0: Hej, lyssna på den här sjuka då. Det är snart musikhjälpen i p och mm. SVT. Och då har vi tillsammans med den underbara systerpodden Mord mot Mord startat en insamlingsbössa.
1: Mm. Så jävla nice. Så där kan man alltså gå in och skänka pengar då till musikhjälpen som ju varje år samlar in jättemycket pengar till fruktansvärt bra grejer. Mm. Det här året är det till... Alla har
0: rätt att funka olika. Mm, som
1: är i Lund i år, va? Ja, yeah. mm. Lundstad. Det är, alltid, det är alltid en sån jävla härlig grej varje år när det är eh, musikhjälpen, tycker jag. Det är en mm. mysig, mysig, mysig vecka. Nu har vi en insamling, eh, och den är alltså upplagd så här. Mm. Att man ger pengar till den här bussen, Ja. Och om vi kommer upp i 50 000 ja. då kommer vi göra ett extra crazy avsnitt tillsammans med Mord mot Mord som heter...
0: Vad blir det för Mord mot Mord? Yes. Så därför heter också Bössan Vad blir det för Mord mot mordbössan mm. Och eh, det söker man på då, om man går in på sverigesradio.se snedstreckmusikhjälpen, där kan man hitta Bössan. Vi kommer också länka Du får lägga upp en länk i din Instagram-bio. Det kommer att
1: ligga en länk i insta -bion. Absolut. Det kan också ligga en länk faktiskt i avsnittsbeskrivningen på det här avsnittet.
0: Ja, gud smart. <laughs> Oh my god. Yeah. Vill du veta vad vi har kommit upp i så so far? Jättegärna. 15 1280. och vi är redan uppe, i är vi redan uppe i. så vi behöver Kul. bara 45 000 till klänga, för att det ska bli av det här superepiska uh, true crime det, kommer ju,
1: det kommer ju bli jättelångt ja. uh, jag kommer komma med 48 sidor och uh, <laughs> döda Nej, men det, det känns ju som en så jävla rolig idé så kommer vi lägga ut det så, båda poddarna som ett extra avsnitt ja. det blir väl fantastiskt så uh, kolla in det samtidigt så hjälper man ju radiohjälpen ja. Radio va ja. men uh, gör det vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Agrell och med min ständiga sidekick
3: Elina Svensson.
1: Yes, den här veckan har vi en gäst som vi flaggade för i förra avsnittet. Nämligen Johanna Nordström.
3: Ja, hej! Hey! Hur mår du? Jag
1: mår bra. Mm. Hur mår ni? Jag mår bra. Uh, bra. Ja. Helt Jag fan, det är väl helt okej. Okay. Uh, uh. Livet leker inte, men det är okej. Vad heter det? Vad kul att du ville vara med. Vad roligt att det får med. Mm, det känns spännande. Du, vi pratade ju lite om det när vi var ute om det var ju eller någonting, men om att du ändå är lite du gillar mord lite grann. Mm.
3: Mm. jag tycker att det är spännande. Alltså jag, mm. jag, jag tycker att det är så här, på något sätt så blir jag så här jag tänker typ att det inte händer. Mm. Alltså att det inte är på riktigt, men jag blir så intresserad av liksom varför och hur och, och liksom så mm. och typ mycket av så här, människor som mördar. Bläser. Gud, vad är det? Jag vill liksom veta vad det exact. är för som gör ja. att det händer. Man bara säg nu. Berätta ja. för mig. Mm. Ja, men precis. Mm. Så nu kollar jag på eh, den. Det sa jag att jag hade inte sett sång två. How to make, Nej, Making a Murderer. Ja, just det, ja. Jag håller på att kolla på den sång två nu. Är mm. det alltså, som. Ja, jag tycker att mm. alltså, den är
1: bra. Jag tycker att den är lite för långsam. De hade inte till tio avsnitt det det, som. Ja. det är bara en allmän reflektion att de hade kunnat göra sex avsnitt. Typ. Men, men eh, ja, den är ju spännande. Sen kan man ju också, när den tar slut så blir... Har du kollat klart? Nej. 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 Eh, jag kan säga, när man har klart så är man lite så här... Uh. Nej. Alltså, uh. Det är inte så att det inte har varit värt att kolla under tiden. Men man ser ju fram emot säsong tre, om jag ska säga så. Jag, jag ser det lite som Paradise Lost-trilogin. Mm -hmm. att det är såhär, första är liksom setupen andra är vi måste ändå hänga med vad som hände på vägen för det är jävla massa sjukt shit och sen kommer tredje vara äntligen alltså så. Ja, men jag trodde det jag var en
0: fristående jag. säsonger för jag kollade inte klart säsong ett, för jag tyckte det var skittråkigt. Jaha, men, så så jag, men jag kan nej, prova ska... säsong två istället. Mm, nej, nej, det är samma. Ah, mm. Så, så då kommer jag skita, kolla, nej. verkligen inte. Början. Tyckte du att
1: ett av var tråkigt? You're in for another treat. <laughs> ja, men, uh, ja. Ah, men är var kul. kul. Ja, men jag men gillar det... sånt. Ja, det är spännande. Mm. För annars är ju du komiker, kan man ja, kanske säga. Att vi inte
0: glömmer det. Mm. Komiker och mm. kanske influencer.
3: <laughs> det kallas alla hata Fråg, och
0: frågetecken
3: det. <laughs> Men det ordet är så oh. Ja, det är tainted Stigmatiserad ja, ja. men, men jag blir ju på något sätt det Jag vet ju ja. det Men jag, det, är så, det är så svårt Jag skulle inte säga hej, han är jobbar som influencer Utan med så här, jag jobbar som komiker Och med sociala medier typ. ja. mm.
0: Du skulle inte ha en föreläsning bara,
3: nej. Så här blir du influencer <laughs> nej, det skulle, nej, det skulle inte alla Nej, jag respekterar det Mm. ja det
1: är
0: det, det är den typen av influencer man vill vara ja. så jag
3: känns jag eller hur? Som blir det
2: för
0: att man är rolig och inte för att man kanske bara är i Dubai på
3: en ja. eventresa i något plan. Nej, ja, fast, alltså,
0: jag kan ju tycka att här, vissa influenser som
1: bara är just klassiska influencers, det är ingen fara ja. det större tycker jag är sådana som satt alltså som är alltså, Satsa för mycket på det. Jag vet inte varför det stämmer. Men du vet vad jag menar med Sara bara, men du har tagit för många bilder för att få till den där snygga
3: nu. Så att jag inte klarar av det uppmålade på något sätt. Ja, men jag tycker typ, den enda influensen jag tycker om är Bianca Grosso. Mm. Jag tycker att hon, För hon är så, så avskap. Alltså hon det känns som att hon verkligen är sig själv. Även om hon har såna här tråkiga bilder. Mm. Så är det ändå så här. Att hon är, mm. Det är kanske får jag kolla på varens värdig för jag tycker det är roligt. Men jag, Så jag, jag gillar hela den familjen faktiskt. Ja, jag tycker att verkar
1: Sen eh, blev jag ju sur på Bianca i somras för att hon skrev äcklad på min Instagram.
3: Nej, mm. Just, just det. Varför
1: då? jättekonstigt. Ja, men vi tyckte olika men grejer uh -huh. tror jag. Hon följer inte mig. Alltså, vi har aldrig träffats, utan hon dök verkligen in. Hon slidade in från sidan och skrev bara äcklad. Men det tyckte jag kanske inte var super eh, sympatiskt Men jag gillar ju dem i övrigt jättemycket. Jag träffat mm. hennes mamma på när vi poddade ihop en gång. och sådär. Men i övrigt tycker jag bara om dem för att de verkar så himla gulliga i den familjen. Ja. Mot ja.
0: Men jag gillar mm. också Bianca. Alltså jag kollade på en sminkvideo som hon lade upp för inte så länge sedan. Som var liksom en timme lång. Mm. Mm. Jag kollade igenom hela den skiten med med glädje. Ja. Det var väldigt härligt och hon hon är, känns väldigt så här, o... Äh, jag men, lite känns så här ja lite prestiglösa. Ja, ja men, mm. jag eller, håller med. Ja, jag hatar lite det ordet prestigelös jag ja. men opretentiös ja. Att hon mm. är så ah jag brukar göra så här och sen, ah, ja
3: skit Ja, precis. Ja, verkligen. Mm.
0: Ja, jag gillar det. Ja, jag kan också
1: och att Benjamin också känns väldigt uh, väldigt mysig. Hon känns lagom suriga. Mm. Ja. ja,
3: det är härligt. Verkligen. <skratt>
1: <Inte så. skratt> ja, de känns så himla känslostyrda på ett sätt som jag verkligen uppskattar yeah. i yeah. en kontrollerad värld kan det vara ganska mysigt faktiskt
0: Hello. och att Can de jag... har
1: mormor som kommer in och så här. Jag tror på änglar. Ja. <laughs> är det sant? Jag tycker det är mysigt att umgås med skådespelare. För de är så himla... Så här, de kan vara så här... Vet du, jag var hos ett medium igår. Och hon sa till mig... Alltså, och <laughs> ja, så här, typ, jag kan älska den alltså, att vara i den liksom, bubblan. Mm. Att man bara... Oh, ja, vi behöver inte vara så jävla krassa hela tiden. Nej, för det är typ, bland ja. komiker så blir det väldigt... Så här, det blir så himla... Du ska inte hålla på att uppa någonting. Utan allt ska bara tas ner till sin ja. minsta beståndsdel hela tiden.
0: Ja, utan när man, att man får, bara får så vara... Nej, men alltså Mercurius är i retrograd nu. Så det är inte alls konstigt. Nej, men precis. Alltså,
1: bara, Thank you. <laughs> alltså, jag mår jättebra. Jag var hos min reiki-healer igår.
3: <laughs> men det var sjukt. Jag på, kollar på... kolla ni, det kanske inte gör, På X on the Beach. Nej, jag kollar inte. Åhelsäsongen är så här, bara gamla deltagare. Mm. Och då, eh, ni vet Pau... Mm. Ja. Hon är ju tydligen väldigt så här, inne i horoskop och sånt där, mm, astrologi okay. och sånt. Och då har det så här, en kille som frågar, så här, vem är du mest intresserad av, Sara eller Jasmin? Mm. Och han kan inte riktigt svara, han bara, ah, och alla bara, men det är en lätt fråga, svara bara. Då kommer hon och bara, men han är våg, det är inte så lätt. Då svarar om han är våg. Man, har, man kan inte bestämma sig sådär. Alltså det, var bara, det var bara så konstig kontrast till det här. Fyll liksom sex och liksom världen. Till att hon bara, han är våg. Han ja, men jag tror att så
1: plötsligt där bestämmer sig för att vara för, förstående. Ja. Gott från att vara inte det till att bara, vet du vad, han är våg. Ja.
3: Och så bara ja just det. Det är klart, okej. Okay. Okay. Ja, jag har fått ingenting. Jag, jag har inga jag ba, Ja, det är otroligt om jag skulle liksom älska
1: det den inställningen gör det väldigt mycket mjukare alltid när mm. man är så
0: man vill inte vara mm. det själv men jag gillar när andra är det ja, precis. Ja.
1: man vill gärna sitta där bredvid och bara mysa mm. eh, vad så, var, var hamnar vi här? influencersbrottsar vi för <laughs> Vi började influencer och slutade ja. Gud vad mysigt det är med folk som tror på de
0: Men ni har ju um. alltså turnerat lite ihop nu Med Brooklyn Ha ja. gjort. Hur, hur fett var inte det
1: Det var ju fantastiskt för Just för att du är influencer, Jan, så hade <laughs> du, Men Dina fans är ju liksom De bästa människorna För det, det var ju De De stod ju och liksom I alltså långa långa Hundra meter långa köer mm. liksom. Och hela salarna var fyllda av Några killar och sen mest unga tjejer
3: Mm. Som mm. ju
1: bara var skitpeppiga och jätteglada. Ja, verkligen. Så det var ju världens bästa publik.
3: Gud Ja.
0: Mm. Men du och jag har ju också mycket unga tjejer following.
1: Ja, ja, men då, skulle alla de komma in så skulle jag också vara jätteglad. Mm. Jag säger inte att vi måste jämföra våra
0: folk. Nästa. Nej, jag menar bara att det var kanske inte bara Johannas folk. Även om du har nej, nej, men det var en kallad. stor del. Liksom, mm. Eftersom de, de är så himla många. Yeah. Okay. Så
1: det är klart att det fanns andra. Men ofta så hörde de av sig att hej, vi kommer inte in. Ja. Så det var synd. Ja. Det, det är ju synd med dina fans att de är så fruktansvärt många. Ja. På det sättet. Men de var
0: också fantastiska. Ska köra mm.
1: verkligen. Ja, ja, men det, var,
3: det var askul ja. Det var riktigt fett men det är alltid, mm. Jag är
0: alltid lite nervös när det är gratis inträde på ställen För då kan det vara lite så att folk kommer dit Och bara, ah, jag gillar inte stanna upp egentligen Men nu är det ju gratis, så det mm. Men det är kul när det blir en så stor grej av det Som Brooklyn här brukar kunna få till mm. Mm. Eh, Att det är så här ja, men Inträdet blir timmar när man lägger i kön. Ja. Precis,
1: du you better like this mm. Mm. annars skulle du inte orka lägga den här tiden liksom. mm. mm. Ja,
0: verkligen mm. Nej, det var kul. Mm. Ska
1: vi, vill du säga något när du kör eller sådär? Det här kommer alltså ut nästa måndag.
3: Eh, nej men det lättaste du egentligen är att gå in på gå min på Instagram. Instagram. Det är ju typ lättast att mm. kolla.
1: Gör som jättemånga andra går gå in på Johanna Nordströms Instagram. Mm. <laughs> och kika. Ja. Eh, ja. Och Ellenård, du kör Patrik Hassets för- och nackdelar.
0: Ja, precis. Mm. Jag ställer ner i kuken på Instagram. Mm. Check out the dates. Please do.
1: Yes. Uh, man kan följa mig på Instagram om man vill. Men då, då you better
0: behave, dudes. <laughs> Helt inte alltså. Men
1: jag är väldigt wobbly på Instagram. Man kommer på att det ena skulle vara så jävla förstående för förståendefalt, och det andra skulle vara så här: Vet ni vad? Låt mig vara bara. Mm. Jag vill inte ha din jävla åsikt. <laughs> Ja, eller hur? Men det är bra. Ja, men man får väl man får bestämma sig själv för vad man ska för situation omkring sig. Så att säga. Mm. Ska vi dra igång det här? Ja. Det kommer ju ta en liten stund. Mm. Mm. <laughs> Därför att vi kommer göra ett svenskt fall. Åh oh. ja. Nej, vi kommer göra det därför att, Jag har ju sagt det, att vi gör det inte svenska fall För det känns eh, som att det är svårt Med nära och kära och sånt där mm. Men för det första har det hänt lite för många gånger Så folk kommer fram bara, Gör min kompis, han blev mördad där och där Nej, Och han var wow <laughs> eh, guys. Det, det är för konstigt Men, det, är, men det, att det, det visar väl ändå på att de kanske har, Det finns en viss eh, vad ska man säga, tillit ja. Till att jag inte trampar på dem Det, det känns ju fint mm. Men sen också att det här var ändå 38 år sedan Ja. Det ja, det och Det har hänt en del efter och jag tycker att det är just föräldrarna till den här som försvinner som förklarar, jag kommer, ni kommer förstå så småningom, men jag tycker liksom att det är deras story som är själva grejen i någonting som vi tror kanske är något annat.
4: Mm -hmm. okay. Så.
1: Så att jag, ni som är insatta i True Crime kommer ju från början känna igen vad det här är för någonting. Men jag kommer inte, vi kommer inte gå in på det förrän senare. Cool, jag har tagit den här informationen som jag använt från en, en podcast som kom för, jag tror det var 2014, som heter Minnet av ett brott, mm -hmm. som har den här serien och också eh, Brattosmorden som jag rekommenderar varmt. Den är helt äldre, den är från Sundsvall från okay. mitt i eller någonting mycket mysigt men också mycket intressant och bra gjort och jag tror att den gick lite obemärkt förbi så den kan man lyssna på Vad blir det för mod? I alla fall, så fredag 7 november 1980 försvinner 11 11-åriga Johan Asplund från Bosvedjan utanför Sundsvall mm. eh, det är så alltså strax norr om Sundsvall som det här bostadsområdet Bosvedian ligger. Det är ett litet samhälle som ligger nära sjukhuset. Eh, cirka kvart i åtta åker Anna-Klara Asplund till jobbet. Tillsammans med en kollega som hon har någon sorts grej med. Alltså hon tycker inte riktigt att de är ihop men eh, de har någon grej. Okay. Så hon Innan dess har hon liksom lagt fram kläder åt sin son Johan. Hon har gått in med varm choklad och med mackor mm. eh, till honom. Eh, han läser en serietidning, för det gör han varje morgon. Alltså, det låter som de mysigaste månaderna jag kan mm. tänka mig. Att man lägger sig med en serietidning så kommer mamma in med varm choklad och mackor.
0: Nej, men gud, ja. Ja. Alltså varm choklad och mackor mm. är ett så jävla event. Ja. När man är liten, mm. eller nu också. skulle någon göra det till mig så skulle jag bli så
1: glad. Ja. men verkligen. Det är så himla. Och att man får ligga kvar och bara läsa någonting mm. själv. Kanske med en liten lampa, det är mörkt ut fortfarande. Liksom. Uh. Uh, ja, han verkar ha haft världens bästa månad Sen går han liksom till skolan Och där spelar han alltid i innan första lektionen Det är ett skudd Det här är fredan innan farsdagshelgen Så han är också väldigt glad För att Johan bor inte med sin pappa Utan hans pappa bor i Sollefteå Men han ska åka hälsa på sin pappa Och det är första gången han ska ta med sin kompis den här helgen Så han är väldigt peppad liksom. mm. Det är också därför eh, mamma lägger fram i kläder För det är en speciell skjorta som man tycker att han ska ha Som man har köpt ny då, För mm. att de tycker mm. det är fint när pappan har också då slutat tidigt tidigare på dagen för att hämta Johan. Och Johan har frågat om han får slippa sista lektionen i skolan. Så det är liksom, ni vet, en sån mm. dag. Man kan tänka oh sig en 11-årig barn liksom, att det är, mm. it's happening. Mm. He -he. Halv ett kommer Anna-Klara Asprun hem igen. Från jobbet, för hon ska åka till Stockholm över helgen, hon tänkt. När hon kommer hem ligger en blöt handduk på golvet och det är tänt på Johans rum. Och han har glömt sin klocka och han har inte tagit på sig den där skjortan som hon har lagt fram. Och hon tänker så här, men vad bråttom han verkar ha haft. Men, ja, ja. Så ringer den här kompisen han ska åka med och frågar, blir den här resan av? För Johan var ju sjuk idag. Aha. Det här var ju 1980 och ni vet, när någon inte dök upp i skolan då så var det ju inte så här, vart är han? Utan, aha, han är hemma sjuk. Det aha. var liksom... Hon tänker sig att de måste gå om varandra på något sätt. De kan ju inte liksom ha träffats. Så hon och pappan, sig, pappan kommer dit för att hämta dem De sätter sig och tar en kopp kaffe och väntar på att han ska komma hem. De mm. tänker sig, men de har gått om varandra och han spelar någonting. Vet.
0: Oh, sweet innocent 80s, verkligen. Så, så jätte. Mm.
1: Och just deras verkar har varit exakt så. Liksom. Uh. Men han kommer inte hem. Klockan blir tre och de blir oroliga de börjar leta i källaren de börjar leta runt i husen och några kompisar börjar hjälpa till att leta och hans fröken kommer också efter skolan och börjar och hjälper till mm. 24 anmälds han försvunnen till polisen och polisen reagerar direkt med att det här är inte är rimligt liksom. och eh, hans föräldrar liksom, det är ingen som tänker att det har hänt något super utan de är med sig vad har hänt, har han ramlat har han blivit misshandlad ligger han i någon buska här i närheten liksom. mm. har han åkt iväg på någon hockeygrej som har inte har sagt om, alltså du vet lite, lite den tanken. Yeah. Men när det blir kväll så blir det oron värre såklart. Att säga, men nu har det gått för lång tid och han har inte, nej, vi hittar dem ingenstans. Så polisen börjar organisera skallgångskedjor och ber allmänheten om tips och det går ut en efterlysning i radio och jättemånga hjälper till att leta. Flera eh, Hundra människor hjälper till att leta. Tre olika orienteringsklubbar ställer upp liksom och gör upp liksom olika banor de ska ta. Mm. Ehm, typ alla hans kompisar men också väldigt många vuxna. En person som inte är ute och letar är Anna-Klara Asblunds ex-man. Eh, hon ringde honom och berättade vad som hade hänt. Och hon frågar så här, vet du något om det här? Alltså, så här? Och han säger nej, absolut inte. Det var alltså inte pappan. Nej, utan, pappa, hel... utan ett, ett ex. Mm. Eh, han åker sen senare på kvällen hem till sin syster och käkar middag. Sen åker han hem och lägger sig. Och då knackar polisen på och förhör honom. Men han säger fortfarande att han, han vet ingenting. Mm. Eh, man letar hela natten. Och på söndagen går ut ett rikslarm. Och så här, den här mamman berättar så hon berättar liksom alltså den här känslan av att någon kommer liksom hela tiden med en vant bara, är det här Johan? Det kommer en mössa, bara, är det här Johan? Alltså, nej, nej. Ja. Och
0: då, var det det? Nej. Ah, okay. Men
1: bara att man hela tiden får liksom här, ställa sig för är det nu? Är det nu det händer? Är det nu liksom. Hon får ringa till sjukhuset och fråga liksom så här, men hur gör vi om han är nerskyld? Hur länge klarar han sig? Alltså så här, den typen av liksom Mm. tankar och också liksom saker måste fixa allt sånt så hon kan fortfarande liksom inte höra helikoptrar för det var helikoptrar som var ute och letade och mm. och hon, man förstår också att det här var liksom inte frivilligt för han var väldigt hemma kär och liksom väldigt mammig mm. vet, som en 11-årig pojke som bor med ja. sin mamma är att han mm. tyckte inte om att sova om inte hon var hemma och, han hade det väldigt bra liksom. eh, så lite bakgrund runda då. Eh, när han föds Johan så är hans föräldrar väldigt unga Hans mamma är 22 och pappan är 23 och de bor i Stockholm men de skiljer sig ganska snart för de är jätteunga. Eh, Johans pappa träffar en ny kvinna och han flyttar upp till Sollefteå med henne och skaffar två döttrar. Eh, Johan hälsar på men i början är det lite så är det svårt och Anna-Klara inte helt nöjd med hela situationen. Men så i alla fall så träffar anna Clara en man. Och han är från Sundsvall. Så då tänker de men det är ju närmare Sollefteå. Så de flyttar tillsammans då till Sundsvall med Johan. Mm. Båda eh, både Anna Klarar hennes nya kille jobbar som sjuksköterskor. Och de jobbar på sjukhuset där. Eh, och Johan verkar verkligen ha varit en sån... sån äh, men ni vet, ett sånt barn man hade velat vara. Man hade velat ha hans barndom utom liksom precis när han försvinner. Mm. Ni vet, jag, jag kan bara tänka på min barn och tänka fan vad mycket ångest det blev. Men, alltså, de spelar fotboll, alltså, de spelar teater, spelar inte kassettband. Gillar att vara på landet med sin pappa bara fiska bygga nu vet en sån här mm. äh, ja väldigt Härligt. skyddad liksom uh. mm. som väldigt glad och godmodig och liksom ja men, oh. så här vad ska man säga inte äventyrlustig men liksom hade roligt med sina kompisar mm. Mm. när morgonen försvinner du i alla fall så är klockan 07:55 så är det en till Johan som är några år äldre som är på väg till bussen. och Han är lite sen, så han har bråttom. Men han springer förbi liksom i trappuppgången och ser hur Johan står i dörröppningen och ser förvirrad ut. Lite så här, han, som att han inte riktigt... Men du vet, så här, ska jag ta den här mussan eller vad händer? Så han inte... Det är någonting liksom. Men han, bara, han är så bråttom så han springer bara vidare. Efter det så är det ingen som har sett honom. Mm. Så det är den sista personen som ser Johan. Att han står i dörröppningen och ser lite förvirrad ut.
0: Gud vad sjukt att allting är så oklart. Mm, ja.
1: Mm, verkligen. Så i alla fall. Mm, sjuk för övrigt. Det här blir jättestort i media såklart. Mm. Den här grannen som ser sista alltså ser sistas han ser Johan. Hans ansikte hamnar i tidningen. Va? Ja. Han är bara tretton. Så hur rädd man är då. Om man bara, jag var sista vittnet.
0: Men mm. gud. <skratt> Stackas.
1: Inte <skratt> helt genomtänkt alltså 08.05 07.55 ser han honom 08.05 så kommer två krantjejer att knacka på för de har tydligen lånat Johans katt och tagit hand om mm -hmm. så de ska lämna tillbaka den och då är det ingen som öppnar de har ingenting så det är liksom ingen hemma så på tio minuter där så har han liksom försvunnit mm. Tre personer säger att jag har sett en vit Volvo Amazon i området det är en taxichaufför han kör lite svarttaxi han är konstnär annars som ser på morgonen att det står en felparkerad vit Volvo Amazon 07.45 på något som heter Bäckbyvägen som jag tror ligger i närheten där. Mm. Sen en halvtimme tidigare alltså kvart i eller kvart över sju så ser en elektriker att en vit Volvo Amazon står parkerad precis utanför Johans fönster. Mm -hmm. Alltså de bor liksom som på en gavel mm. och där äh, står den här bilen då. också så himla typiskt att en elektriker är ute 075 ja oh. oh. det är den man kan lita okay. på och det är också en kvinna område som säger Men nej, så han, jag såg den här vita amazonen det är, han har ju bott här förut han har flyttat härifrån så jag, jag trodde han var tillbaks typ mm -hmm. bara sett i området liksom mm. så det finns folk som har sett den innan, under och lite efter mm. han har försvunnit den här vita amazonen ser man också när man är och letar efter Johan mm -hmm. eh, i alla fall så småningom byts det sökandet efter, eh, efter Johan till ett sökande efter en kropp och liksom när mamman är liksom nära ett sammanbrott såklart. Ja, hon hade alltid sagt att jag kan inte leva utan Johan så hon fick så jättemycket hjälp och bevakning av ja, men, egentligen friska frivilliga Tiden går man hittar inte Johan. Eh, många hör av sig liksom och de får så hör, skriva upp och ha koll som ringer hem till dem och bara Hej ett medium och han är där. De var så femtu. Alltså, att det blir så himla fuckad mm. i huvudet liksom. Av det där. Eh, man vet ju inte vem som är. Vi ser
3: också inte veta om, om mm. han är levande eller om alltså, du vet, den ovissheten. Mm. Bara så här, vi, vi kan inte hitta dem.
0: Mm, varje gång man kollar på klockan så är det lite mindre uh. chans typ, att hitta. Yeah. Och så här, Det här hoppet som kommer helt bara
1: nu ringer han och bara han kan vara där så tänker man är där så mm. bara, nej, det var han inte. Så, uh. oh, fy, oh. Mm. Är grin också att Johan är inte är den enda i Sundsvall som har försvunnit utan två veckor tidigare, den 25 oktober, försvinner 22-åriga Irene Andersson. Mm -hmm. Hon lämnar på par glasögon efter sig för att hon försvinner från en fest. Arg, slänger glasögon. Hon har tydligen jättemycket synfel, men liksom isa ilskan slänger dem. Mm -hmm. Sen ser man inte henne mer. Det kommer tips om man hittar ingenting. Och trots flera ganska stora eftersökningar och skallgångar med polis och hundar, militär och frivilliga eh, i det här området där man senast såg henne vid liv så hittas hon inte av spaningsgrupperna. Och, och det blir svårt efter ett tag för det börjar snöa och det är svårt att terräng helt enkelt mm. eh, så det här blir en ganska stor grej rätt länge att man tror sig, Irene och Johan har försvunnit under väldigt kort tid liksom, och ingen vet var de är liksom. och det känns väldigt obehagligt framförallt i en så liten ort som Sundsvall mm. men nio månader sedan så hittar man eh, kvarleverna efter Irene och då, efter ett så tänkte man nej hon har nog bara frusit i det här är någon olycka för man hittar henne under en gran men man hittar henne under en gran där man har varit och kollat flera gånger tidigare
0: Jaha. Nej, men, okay. mm, och, men då var det alltså, alltså, det försvann innan Johan försvann Men de hittar henne långt efter ja. Johan försvann mm.
1: Mm. Och grejen är att det är ganska mycket likheter liksom, Mellan deras brott På något sätt Framförallt på grund av bilarna För man har sett en ljus Volvo i anslutning till Lara mm -hmm. Men ja, det, blir, det blir ingen grej Men i det här när man inte vet Och det är så mycket Så kallar man in Riksmordskommissionen i alla fall om man förhör både mamman och pappan men också hennes kollega som hon hade någon grej med och det visar sig att han tycker då att de är ihop, men det tycker inte hon okej de jobbar ihop som lärare på vårdskolan och han har varit inlagd på Bäckomberga långa perioder för psykiska problem Bäckomberga eh, låter verkligen ja. som
0: en institution ja, men
1: det låter impekant <laughs> det låg ju här i Stockholm det ligger väl fortfarande, men det är inte Bäckomberga längre så att säga. Okej. Aha. det är en sån klassisk mentalsjukhus mm. mental liksom av den gamla skolan liksom, ja. som sändas ner jag tror att hon Sara Stridsberg har skrivit en massa om Beck okay. hennes pappa satt där han gillar att spela på trav och tidigare flickvänner har trista grejer att berätta om honom som våld och svartsjuka och berättar också att han en berättar att han ville att hon skulle lilla bort sitt barn för att det vore nice om det bara var de två
0: men gode Gud. Nej,
1: men. Så det är mycket som inte är toppen med honom.
0: Ja. Och det var han som, hon, som tyckte att han, han var ihop med Anna-Klara. Mm. Mm. Eller
1: han tyckte det men hon tycker typ, ah. att vi har någon grej bara.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Ja men det var ju ingen bra grej. Nej, det Jag är, är inte toppen. Jag att hennes son försvann. Ja oh, gud. Men Björn är ganska säker på vem som
1: är ansvarig för Johans försvinnande. Björn är alltså Johans pappa. Mm. Han är ganska säker på vem som är ansvarig för Johans försvinnande. Eh, nämligen han är den vita amazonen. Mm. En gemensam vän till Amazonkillen och Anna Klara ringer och berättar att han ringt den här Amazonmannen som man kommer att heta nu. <laughs> han har ringt honom undersökat efter Johan och att han liksom reagerat konstigt med Sara när han sa att oh, de har ju gått ut på radio nu också. Då han var så att jag har gått ut på radio. Oh, nej, jag vill inte hjälpa till att leta för jag vill inte träffa Anna Klara. Men förlåt. Och så börjat gråta och så
0: Men vem är Vad vet? Har du sagt något om honom hittills? Inte
1: mer än att eh, han kör en vit Amazon Och har bott i området
0: mm. sa något vittne mm, Men precis. han kände alltså Anna-Klara Grejen är,
1: så här är det Amazonmannen är Mannen som hon flyttade upp till Sundsvall med från Stockholm okay. Och hade en relation med
0: Okej, okay, ja. mm. Inte exmannen.
1: Nej, inte killen Nej. som han halv, träffade nu och inte Björn som är pappa till Johan.
0: Men inte exmannen som inte är precis eh, att Jo, det är han. Det är han? Det är ja, okej. Okay.
1: Precis, det är jag samma. Jag är är eh, så eh, i alla fall, han bjuder hem honom på middag då när han börjar gråta. Eh, då dyker han upp i mörk kostym och verkar deprimerad. Och han bara, mörk kostym? Det har du liksom aldrig haft... Det är som att jag skulle komma hem till dig och du bara ska, ska vi göra lunch och jag bara kommer i balklänning. Mm konstigt liksom Weird. så pratar de om Johan är imperfekt uh -huh. han har ju liksom varit typ Johans styrpappa han berättar också om samtal till Anna Klara för hon ringer honom och frågar liksom. eh, han skulle sova över där har hon bestämt eh, och den här killen bara, hans kompis är så här, fan det känns inte bra liksom. så han plockar undan och gömmer alla knivar liksom. mm. han bara, det är något som inte stämmer så efter det här så ringer han upp eh, Amazon, alltså Amazonmans kompis ringer upp honom igen och bara du beter dig rätt skyldigt tycker jag. Jag tycker mm. jag får en konstig vibe av dig just nu. Och då svarar han bara så här. ja, så kanske det kan vara. In så är jag är inget sånt. Utan bara, ja, så kanske kan vara.
0: Ja, uh, oh, för lugn. Mm. Jätteobagligt. Precis. Uh, Men gud, hade någon sagt det till mig så hade man ju, man hade ju flippat ur. Ja. Mm. Bara, nej men gud. Och liksom verkligen tänkte över vad man, hur man beter sig. Ja.
1: Ja, men gud. <laughs> eller förklara, så här, jag är bara helt förstörd. Eller, eller bara bli så här, vad fan är det mer? Jag ja, tror att hur? jag gjorde. Alltså, så här, ah. Ah. Uh -huh. uh, eller för polisen riktade då inser på just Amazon-mannen. Uh. Men han säger i förhör då att han vaknar klockan åtta. Den dagen Johan försvinner. Uh, att han åker ut till sin stuga i Bergforsen. För det har varit någon sorts vedstöld där. Så han ville se om han var drabbad av det. Uh, sen åker han till postkontoret i Skönsberg- tillbaka hem vid lunch och sen kan han på stan hela eftermiddagen sen äter middag hos sin kusin och kan nekar till att ha befunnit sig i området bosvedjan innan, efter eller under Joans försvinnande, trots mm. att man har väldigt mycket vittnesutsagor på att han faktiskt var där
0: Man har sett hans bil i alla fall men är det någon som mm. sett själva honom också?
1: Ja, hon eh, eller nej men det är fan osäker på, hur du Ja, man har sett hans bil där mm. dagen innan Johan försvinner så ser eh, jo, dagen innan så ser en person honom, så är det Mm. de där som jag berättade om innan mm. det är bara bilen, det är på dagen yeah. när han försvinner och i verkligen tiden runt omkring men dagen innan Johan försvinner så ser en granne amazonmannen på parkeringen vid bostadsområdet bosvedjan mm. eh, och eh, hon, 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 hon tänker liksom bara, ah, men där är ju han, han bodde här förut liksom. och strax efter sju samma dag som Johan försvinner så ser hon från bussfönstret hur han springer mot sin bil Alltså från sig. Där bussen går förbi där han bor. Så han springer liksom ut mot bilen i någon sorts skinnrock. Och det är strax efter sju så mm. testar man ganska bra. om Han säger mm. att han sover till åtta. Mm. Och i det här området också innan Johan försvinner så träffar en kompis honom. Och hon har precis blivit gravid. Hon har försökt bli det ganska länge. Så det är därför hon berättar det för Anna-Klara. Hon, hon bara, nej men jag såg honom så vill jag så berätta att jag är gravid. Liksom.
4: Mm.
1: Men då har han bara hastat förbi och låtsas inte känna henne. Mm. Mm. Så han har betett sig konstigt och varit i området Man vet också att han går på Sobril Som en sorts lugnande Han i princip missbrukar Sobril mm. Och han har motiv För han var väldigt svartsjuk Och hade hotat med att skada Johan För att skada Anna Klara tidigare så 1974 i alla fall så träffas Anna-Klara och Amazonmannen. Eh, allt är bra. Han har bra kontakt med Johan och blir liksom så här styrpappa. Och är, ja men, verkar verkligen vara ganska engagerad. De gör mycket ihop och så här. Ja. Men relationen med Anna-Klara blir mer och mer ansträngd. Han är väldigt svartsjuk. En sån klassisk, ni vet, typ av man. Eh, hon får liksom inte hämta på dagis eller handla eller jobba på akuten för att han bara... Eh, Tycker typ att det är för mycket män där och sånt. Och mm. först så anpassar sig gärna Klara. Men eh, sen börjar sen att det tar för mycket. Liksom.
0: Men jag kan tänka mig att sånt verkligen smyger sig på också. Att man kul, bara, ja. okej, okay, det är väl rimligt. Sen bara, vänta nu här. Mm. Ja, <laughs> det är inte gud. rimligt det här. Bara vara ett gränsen nu igen. Ja. Ehm,
1: så hon pratar liksom med Björn då, eh, Johans pappa, om det här. Och han försöker hjälpa henne och är så här, du måste ju liksom lämna det där. Det där är inte rimligt. Liksom. Så efter fyra år så tar det slut i alla fall. Mm. Grattis till henne. Såklart är det hon, eh, hon som tar det beslutet. Mm. Och han flyttar i alla fall ut då 1978. Och när Johan försvinner så ringer Björn till hans killens jobb. Och då säger de så här, nej han är inte här men han borde vara det.
4: Mm.
1: För han hade någon sorts eh, kurs då och någon sorts prov som han skulle ha gjort en dag. Eh, de får inte tag i honom på hela dagen först klockan fem- och han svarar väl konstigt på deras frågor så så fort de pratar om Johan så för han över det på Anna-Klara. Mm -hmm. Förstår ni? Sån klassisk... Mm. Ja, men Anna-Klara... Mm. Mm. Den typen av person som man hatar mest av allt, ja. liksom
0: som pratar exakt så också. Nej, nej, var Verkligen.
1: Hör du dig själv?
0: Du låter eh. lite barnslig.
1: <laughs> eh, man gör i alla fall en undersökning av bilen, men eh, ni vet, det var 1980, man har inte så bra teknik. Och man dröjer alldeles för länge med att göra det, så han hinner liksom städa det noggrant. Och det står också i protokollet att den här bilen är väldigt noggrant städad. Mm -hmm man kollar också den där stugan där han säger att han har varit när Johan försvann och redan dagen efter som Johan försvinner så åker man upp dit och man hittar eh, liksom bilspår men man vet ju liksom inte när de kom dit eller om det var för att han var där på riktigt men man kollar också soptunnan och där ligger det muffinspaket mm -hmm. och det tror man då och liksom en, en gammal läskburk och det tror man då tydde på att han har tagit dit Johan mm. för att det liksom är lite för barngrejer. Liksom. Mm. Amazonmannen jobbar också på sjukhuset som sjuksköterska och där har det försvunnit petidin som är ett sorts sövmedel det sömnmedel så sövamedel, ja. narkosmedel man har också sett Amazonmannen vid riskavfallet på sjukhuset fast han inte jobbade den dagen eller ens där mm -hmm. och grejen är att riskavfallet slängs i en stängd container som sedan transporteras långt bort för förbränning det är det Eh, så man, det är det här liksom rutiner som har ändrats nu Men då kunde man slänga I princip vad som helst där, Biologiskt eh, material ja. Och eh, sen åkte det bort för, för förbränning då Så man tror att han sövde Johan Och eh, om han dog av det Eller efter, det vet man ju inte <hör> Men sen, Och sen slängde Johans kropp i riskavfallet eh, Som sen förbränns då
0: Nej mm. eh. Och tre
1: dagar efter Johan försvinner så sätter på polisen span på honom. Och då gör han exakt samma runda på stan som han senare säger att han gör när Johan har försvunnit den dagen. Förstår mm. ni? Mm. så alltså när han säger att jag gick på stan på eftermiddagen så säger han, jag gick dit, jag gick bla 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 bla, jag åkte upp för rulltrappan. Gick bla bla. Den rundan gör han exakt då, den dagen som han har span på sig. Mm. Så det är lite så här att han använde bara en annan dags. Mm. Mm. Ja, så att de ska liksom. känna
0: igen honom på alla de ställena inte riktigt... Jag vet vilken dag det var.
1: Ja, eller mer bara... För det är mycket lättare att säga något som ändå är sant. Fast det bara inte är helt sant. Mm. Du vet. I alla fall, elva dagar senare- håller man förhör med amazon i den 18 november. Och då räknar man med att få dem anhållen. Man tänker att nu har vi allting. Riksmordskonventionen är sådär men det är han. Mm. Liksom. Men det får man inte. Man behåller honom som liksom main suspect men man blir liksom inte an, han blir inte anhållen. Och grejen är att den här åklagaren i Sundsvall- han tycker här men ni jävla Stockholms eh, poliser ska inte komma och berätta för mig hur vi ska sköta det här
0: i Sundsvall. Det är så typiskt film också. Ja. Att det är så clash mellan olika polis. Mm. Väldigt så. FBI's taken over. Men
1: han har tydligen <laughs> ja, sagt det efterhand att det är det största misstaget han har gjort. Liksom. Mm -hmm. att Han ångrar att han har gjort det men det var verkligen så att han tänkte. Mm. Men så riksmordskommissionen bara, men det här är polisiärt uppklart, vi kan inte vara här längre. Det är klart, ni borde liksom. Men eftersom åklagaren inte anhåller honom då så kan de inte heller göra det först det kommer in nya
2: bevis. Ja. Mm -hmm Så det blir januari 1981,
1: i två månader senare. Man har slutat söka efter Johan och Anna-Klar varit sjukskriven- men börjar känna sig att jag kan börja jobba igen. Så hon börjar mm. jobba halvtid på akuten. Amazonmannen har också varit sjukskriven- men en vecka efter att hon har börjat så börjar han igen eh, också. Mm. Så? Ja, nu vet jag, eh, Då kommer hon överens med sin chef om att hon ska slippa gå in på avdelning 9- där han jobbar, mm. så att hon slipper se honom liksom. Det här är typ det läskaste jag hört En kväll kommer hon hem från jobbet Hon kommer hem ganska sent De går i liksom någon sorts -grej liksom. hon, hem, hon är uppe ett tag Och sen så ska hon gå och lägga sig Och då vänder hon sig för att släcka lampan Då står den liksom på ett bord en sån skärmlampa Då ser hon hur någon har ställt fram Alla Johans leksaksoldater Med gevären riktade rakt mot henne
0: Va? Alltså.
1: Ja. Medan hon har
0: varit där då? Alltså, no
1: one knows men hon liksom, då ser hon det. Och hon får ju så panik, går igenom hela... Eller inte panik, hon får ju så här, fuck, går igenom hela lägenheten. Blir svinrädd, ringer polisen. Och de bara, nej gud, ta det lugnt. ta inte på allvar alls. Eh, dagen efter byter de lås.
0: Ja. Alltså.
1: All right. Eh, så utredningen har typ stannat av. Och eh, som sagt, rikskommissionen drog i december. Eh, för de har inget kvar att göra. För de tänker så här, vi vet att det är han. Åklagarmyndigheten kan liksom inte göra något heller. Så att så här, eh, ja, det händer mer... Den här sån mannen kunde liksom komma och stå utanför hennes hus. Så grannar ringde och bara... Alltså han står här nu, jag vet inte. Mm. Så till slut så flyttar hon från Bosvedien igen. Uff. Och alltså den flytten... Aj. När jag tänker på det, alltså att man plockar ihop... Då ska man mm. packa och gå igenom alla hans saker, saker de har gjort till. Alltså.
0: Man vill och... inte heller flytta, kan jag tänka mig, på ett sätt. När för det känns så att man kommer. Äh, ja. För det så Ja men exakt, tänk mm. man kommer och det här vi har levt.
1: Mm.
0: Eller ja, kanske man vill det, jag vet inte. Nej men fan var hemskt va?
1: Alltså jätte, jätte, jätte jättehemskt. Vilket mm. beslut. Men hon blir i alla fall ihop med en polis då som har hjälpt henne och som liksom stöttat och sådär. Eh, under hela tiden efter att Johan försvunnit har hon fått ta emot väldigt obehagliga samtal. De fortsätter när hon flyttar ihop med den här polisen men liksom inte lika frekvent. Eh, det, vad det vad säger
0: man då? Eller vad, vad är det för samtal?
1: Ja, man bara ringer och är så tyst eller så här... Ja, men någon som andas liksom. Mm. Eh, och det var jättesvårt att spåra samtal då, tydligen.
0: Mm.
1: Han beskriver det som den värsta processen. Men eh, ett samtal lyckas man spåra och det går till Amazonmannens stuga. Mm. Mm. Eh, man har liksom inget på Amazonmannen utom att i mars 1981 så tas han för att ha och bril från jobbet. Så det är typ det som hände med honom, inget annat. Och 1982 så gör man ett omtag i juanutredningen. Och det är så många poliser som bara gör bort sig så mycket. En polis vill få Amazonmannen och att erkänna genom riktigt jävla långa samtal, det är hans grej. Så han är så mot anna och Clara och bara, men jag löser det här, man, det är lugnt. För inga protokoll får ut ingenting. Men ringarna hela tiden bara, nu, imorgon kommer vi anhålla honom så att du kan ta det lugnt liksom
0: hatar sådana... Ja. Alltid män mm. <laughs> också. Men så vet du vad jag fick så här ganska starkt självförtroende idag jag känner att nu jävla...
1: Ja, hon berättar verkligen att hon bara, jag vill inte säga alla grejer och liksom folk har gått bort och det känns inte rätt men typ en samstående kvinna i den situationen och hon har också du vet, hon hade ju dejtat så här, vad man nu aldrig skulle ens tänka på är en grej liksom, att hon har haft lite olika killar. Mm. Men då var ju det att hon bara hm har du inte lite mycket olika män? Hur många har du egentligen? Alltså, mm. Så då hon får så här, ja... Ah, att, här, framförallt är det väl de som tycker att de ska ta hand om henne också bara gör det helt sämst ringer på fyllan typ från krogen och bara eh, jag löste uh, nej, men, mm. fy fan ja. samtidigt här 19, 18, eller, 18, 1982 så får Björns fru cancer och börjar så att långsamt tyna bort
0: nej vad mm,
1: jätte. och det har omtaget liksom, på utredningen ger ingenting att gå vidare på så Anna-Klara har samtal med en polis varje fredag, fredag eftermiddag för att veta vad som händer. Och han säger så han bara, det du kan göra nu det tar det ett enskilt åtal. Så hon bara, okej okay, då gör jag det. Enskilt åtal ska jag bara säga, det är, det är väldigt ovanligt. Men det krävs, alltså vanligtvis så är det så att en åklagare liksom åtalar någon. Mm. Men enskilt åtal är liksom när talan väcks och förs av målsägande.
0: Det är som civil court då antar jag mm. i USA.
1: Säkert. Mm. Eh, så att man kan också använda en åklagare. Men det, det, han är bara en annan rätt typ. Alltså det är du som driver det här fallet. Mm. Eh, och det gör också att eh, du blir betalningsskyldig om du förlorar. Just så föräldrarna riskerar rätt mycket liksom, genom det här. Och Anna Klar känner först så Vi hittar en kvinnlig advokat. För det har bara varit män här hittills. Och alltså de är ju sämst. Mm. Det fattar man att hon känner. Men de får liksom inte tag på någonting. De frågar en kvinna som säger nej och sen hittar de Pelle Svensson och Pelle Svensson kan man också känna igen han var, innan han var advokat var han brottare Aha. fått väldigt mycket medaljer, ganska känd och sen blev han advokat. han representerade bland annat Lars Tingström så bombmannen så han är inte liksom Leif Silbersky, men han är nästan Leif Pelle Vem Svensson. sa du,
0: bombmannen? Mm, det? Lars
1: Tingström, bombmannen han, försökte, eller han sprängde skatteskrapan Aha. i Stockholm säger att han vet vem som mördade Palme. Det blev en grej. Mm. <laughs> yeah. Yeah. Yeah, okay. <laughs> yeah. uh, ja, okej. Det är en hel grej det med faktiskt. Det finns en Peter-dokumentär om det som är för, förbaskat bra. <laughs> förbaskat? Mm. Ja. Men i alla fall, han blir väldigt engagerad i det här fallet och drar igång en egen utredning och får fram den här förundersökningen. Trots att han inte liksom, polisen behöver inte ge ut det för enskilt våldtal. Liksom. Mm. Men han får ut ganska mycket av det och gör en egen utredning. Han upptäcker också att man inte tagit fingeravtryck på de här muffinspappren eller på pepsiburken i soporna. Mm. Han hittar också ett vittne som kan verifiera att Amazonmannens bil stod på natten parkerad vid dörren till riskavfallet. Eh, och då, så dörren till riskavfallet hade elektroniskt lås, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Mm. Men dörren var liksom uppbruten. Så den var, någon hade liksom brutit sig in i riskavfallet mm. den natten och hans bil stod där. och Det var en läkare som vittnade om det. Om det då, som också gör det där som tyckte det var konstigt. Eh, och Amazon-männen hävdar att han ljuger att han var hemma och bla bla. Så våren 1984, det tar en stund här, så är hans utredning klar. Mm. Och då drar rättegången igång och det får väldigt stor uppmärksamhet. Eh, Amazonmannen har skaffat sig en egen försvarsadvokat och, som var en sån svinstor advokat. alltså en sån, Han var Leif Sirbergske då. Liksom. Mm. Så han har verkligen tagit i från tårna. Eh, det han har anklagat för är grovt människorov eller olaga frihetsberövande. Inte mord för att man har ingen kropp och då kunde man inte
0: mm. Nej, just
1: anklaga för det. På den tiden, nu kan man typ det, men det, man kunde inte det då. Pelle Svensson lägger upp en tidslinje som är baserad på vittnesutsagor och det blir ett indiciemål. Liksom. Han menar då att man har väntat till Anna-Klara lämnat lägenheten och sen ringt Johan, fått ut honom till bilen sen har han medvetet eller av misstag mördat Johan och sen dumpat kroppen i riskavfallet på sjukhuset. Motivet är att han är svartsjuk och vill straffa Anna-Klara för att hon inte vill leva med honom.
4: Mm. Mm.
1: Och försvaret går tillbaka med att stämma Pelle Svensson för obefogat åtal för det kan man också göra på enskilt åtal. Mm. alla är så jävla sitter så löst i den typen av rättegång till den. Ja. Eh, och man försöker framställa då anna klar som en dålig mamma som en dålig kvinna eh, och dålig på sitt jobb alltså allt sånt där. man försöker också sätta dit kollegan som Anna-Klara hade en grej med eftersom han också hade lite wobbly bakgrund liksom, mm. med psykisk sjukdom och sådär. men han har alibi som tur är i alla fall och hela mediestorien och det som liksom folket känner är att försvararen är en dryg stockholmare och åklagaren är liksom bondesånen Pelle Svensson och han pratar ganska ordentligt dialekt och sådär mm. så det funkar ganska bra för dem så rättegången tar tre veckor och sen kommer domen och den här amazonmannen följs då för olaga frihetsberövande till två års svängelse mm. Mm. Föräldrarna är nöjda där, men Pelle Svensson känner så här, nej, vad fan, två år för olaga frivitsbröden, det räcker liksom inte så han vill överklaga och få Amazon-mannen dömd för mord Oj. och han har klarat sig nej låt oss inte, men så börjar Björn vara så här, ja vad fan och grejen att precis i anslutning så dör hans fru också, precis under mm. tingsrättsförhandlingarna nej. så han står ensam med två barn och liksom, jag tror att ja, ni vet, det läget så han är såhär, ja vi gör det här så till slut så blir det en överklagan. Och så då kan efter... de förlora den domen också. Alltså. Ja, och efter ett år så kommer den upp igen. Oh. Då är försvararen mycket mer förberedd. Så han gör ner alla vittnen. Bland annat det nyckelvittnet då. taxichauffören som kör svart taxi. Som mm. han ehm. säger, säger att han har sett honom stå där då. Ehm. Han säger då att han har varit involverad i någon sorts konstbedrägeri rätt igång Och att han kör svart taxi. Alltså han jobbar ner dem fullständigt liksom. Och hovrätten friar amazon på alla återhållspunkter. Ah.
0: Nej, 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 nej. Jag orkar inte.
1: Pelle Svensson börjar gråta. Han börjar skrika att domaren är jävig. Därför att den domaren är gift med den tjejadvokaten som Anna-Klar Björn frågade först. Men som tackade nej. Mm -hmm. Så han tappar det fullständigt. Och sen får han be om ursäkt. Han vill ändå gå vidare. Mm -hmm. Men så här, nu säger Björn och Anna-Klar, nej, nu räcker det. De får liksom betala för rättegången. Mm. Och måste också betala skadestånd till Amazon-mannen.
0: fy fan!
1: Så småningom får de det faktiskt efterskänkt av staten som tur är. Mm. Men alltså, fy fan att mm. känna att man ska betala någon för att de har mördat en son. Alltså. Mm. Eh, men det eh, Pelle, Svensson, ja, Pelle Svensson går i alla fall vidare. I september samma år så eh, får han prövning... Alltså, testar någon prövningsinstånd hos högsta domstolen. Men det beviljas inte. Mm. Så inget mer händer i det här fallet. Uh, and enter Thomas Kvick.
0: Oj. Mm. 1992. What?
1: Sex år efter att amazon frias. Så Anna-Klara håller på att separera från sin polisman. Och uh, Björn har flyttat med sina två döttrar till Köpenhamn där han har träffat en ny kvinna. Uh, för det blev för jobbigt att vara så Sollefteå. Folk tyckte liksom han märkte det att så här, hans barn fick inte kompisar. För du vet, mm. folk tycker det var jobbigt att vara runt. Så en novemberkväll så går han och hans nya fru på jazzklubb och sätter sig. Och efter ett tag så kommer det ner fyra män som frågar sig, kan vi sitta vid ett bord? Och de har visst, och så snackar de lite med varann. Och tydligen hade... Alla de här fyra männen då träffats på adoptivcenter för de var adoptivföräldrar och Björn jobbade som någon sorts socialarbetare och tyckte det ah, var intressant så de började snacka och få liksom igång någon sorts kör. Efter ett tag så säger en av de här männen då bara gissa vilka yrken alla har uh, och då säger han såhär fan, försöker vara dryg nu eller ska uh, du vet så han gissade bra yrken på alla förutom när han kom till honom och bara, ah, du är väl kanske busschaufför typ mm -hmm. och han bara, va? Jag är faktiskt överläkare och typ, ja, börja dra på och blablabla. Bla, bla, bla. mm -hmm. Och förut typ, någon sorts imponera på Björn så säger han att du har nog inte hört det här eftersom du bor i Danmark. Men i Sverige pågår ett stort rättsfall under namnet Johanfallet. Jag är överläkare på Säters sjukhus i Dalarna. Och jag har en patient som har erkänt att han har mördat Johan Asplund.
0: What the fuck? Mm.
1: Nej, yes. Och så här, pappan säger ingenting först. Så han bara... Ställer typ lite följdfrågor Och jag är okej, ah, okej okay, okay. Och sen efter ett tag, han bara, okej, okay, men jag kanske ska presentera mig också Jag är Johans pappa Och imorgon kommer jag inga Socialstyrelsen och anmäla dig Så jävla
0: cool oh, ändå. Fan, men, Gud. men hur sjukt? Så sjukt mm.
2: Nej, men detta är,
0: detta är det, Jag kan inte stå det är, mm. det är som en film, det är så sjukt ja. Allt
1: är så sjukt. Björn han trodde ju inte på det här då. För det har ju funnits andra falska erkännanden liksom, ja. under tiden. Och det är, det är bara en sån grej som kommer. Och Säter har inte gjort någon polisanmäla ännu. Än, um, en av läkarna gör då en egen utredning och kör någon sorts egen vallning.
0: vallning? Med,
1: uh, alltså att man åker ut med den som har erkänt någonting och kollar. så här, Kan du säga vad det hände. händer? Så no,
0: mm. Han i
1: uh, Bergvall då. Mm. Verkar inte hitta eller så, men läkaren tycker ändå om vi tar det här vidare. Och det är här som sepp och kopplas in. Sepp och är vid den här tiden eh, vad heter det? Kriminalassistent utan erfarenhet av mordutredningar, jobbar på knarket. Och eh, man tar även in Kristoffer de Kvast som är länsåklagare eh, väldigt ambitiös sådan, i Härnösand. Ingen polis eller Anna-Klara Björn eller någonting. man ganska snart når det här media. Nu har han alltså bytt namn också till Thomas Quick. Mm. Om man tar ut honom på en vallning.
0: Har de någon anledning till varför de inte berättar det här för Anna, Klara och Björn? Nej, de bara skiter i det
1: lite. De är sämst. Ah. Mm. Sen på penterna förhör Anna-Klara ungefär fem minuter. Kvick eh, berättar att han har förgripit sig på Johan och sen styckat kroppen. Och Johan Asplund var alltså första mordet som Thomas Kvick erkänner. Mm. Eh, och eftersom erkännandet var så himla vidrigt och makabert så släppte liksom alla amazonmannen, och bara tell me more och så här, Christer bara, okej okay. så han läkte, läkte ut liksom alla delar av liksom den här gärningsbeskrivningen ehm um. Och Sajstöre eh, eller Thomas Kvick har ju också en historia- som är hemsk pedofil och sexual sadist, mm. liksom mm. Han är, har ju blivit dömd för försök till mord- och har gjort ett riktigt obehagligt råd och sådär. Eh, och också gjort övergrepp på barn. Så att, det kommer ju inte från ingenstans. Liksom. Han satt på rätt psyk av en anledning liksom innan. Mm. de här poliserna då, som utreder det här- då, ringer upp Anna-Klara jättemånga gånger och bara- men är du säker på att han inte har ett R på magen- du kanske har glömt att han har blivit opererad typ sådär vem vad eh, Johan? De ringer upp anna klara frågor så han såhär. har sagt det. Ja för Thomas just det, Thomas börja berätta massa grejer liksom
0: ja.
1: eh, om det här. Då som man hittar på så stämmer ju liksom ingenting mm. och då ringer de, men de vill ju att det ska göra det så ringer de bara, ja. men du är säker på, han kanske blivit opererad du har inte glömt att han har blivit opererad hon men ba, nej jag har
0: inte glömt att mitt barn har blivit opererad nej
1: hon bara, jag är hans mamma och sjuksköterska ja. nej, jag tror jag vet liksom. mm. så Thomas Kvick blir ju överhållande och dömd för en jättemassa mord som man erkänner men man får inte ihop Johanfallet nej. vilket han då säger en hel del ja, de var ju rätt pigga på demma men man är väldigt på, båda föräldrarna, men visst har de ett märke på kroppen. Och de börjar känna så här, men, vi vill inte säga det här nu. Nej. För de har märkt så här att historierna korrigeras. För de har gjort, de bara eh, tänkt så här, men det är nog bra om vi är med på rättegångarna. Mm. Efter första, så bara mm. det här verkar konstigt. För att så här förbereda sig. Och de märker så här, det här är skitkonstigt. De bara droger, de svarar ju inte på någonting. Och det här, inget stämmer ju liksom. mm. Så man är väldigt nära att lägga ner förundersökningen om Johan. Då säger Sepp och Pentinen till Anna-Klara att om du berättar vad Johan hade för märke på kroppen så ska du få träffa Kristian Kvast. Aha. För Hon hade jättelänge sagt så, men jag vill träffa Kristoffer de Kvast för att liksom prata om vad fan det här är. Liksom. För, det är för ni har ju missat att, ja, för ni, liksom, Vi vet ju redan vem som har gjort det här. Liksom. Ja. <hör> Exakt. Så kör de den utpressningsgrejen. Då tror man ju inte alls på sin egen grej dessutom. Nej.
3: Är alltså. Gud, nej. Mm. Vi behöver
0: bara grejer nu.
3: Mm. Mm.
1: Så hon bara. Okej. Okay, fine. Jag gör det liksom. Så tanken är då att de ska prata i telefon med varandra och Seppo ska komma dit. Så hon ställer fram telefonen. Seppo-pentern kommer med ett papper. Och hon ritar lite så här, lite på ena skinkan vart han hade ett litet märke. Eh, och så ringer Seppo och Christer och berättar, men nu har jag fått vad vi vill ha. Ja, då vägrar Christer prata med Anna Klar utan lägger bara på. Hon börjar ju storgråta.
0: Ja, men vad fan! Mm. Fy fan, vad de behandlar henne Såna illa. jävla
1: fiktor, ja. Pjörn. Men verkligen. Sen går det några månader och man väljer ändå att väcka åtal. För nu stämmer ju, Står in.
0: Uh -huh.
1: uh, Christer har tydligen sagt till Thomas Kriksson- att det här kommer inte hålla. Uh, och då dagen efter så kommer en fax med en bättre berättelse. Liksom. Uh -huh. Eller ett fax, heter det kanske. I alla fall, då kallar Christer Anna-Klara till möte. att alltså Det här liksom ett halvår, ett år efter- och hon säger att han behandlade henne som typ skit. Alltså verkligen pressar henne och ställa upp det här åtalet. Alltså verkligen gå in och bara mm. Vem fan är du som tror att du kan stå bla bla bla. Alltså hon bara jag har aldrig blivit så dåligt behandlad i mitt liv. Mm. Så 2001 så blir det rätt igång. Kvick berättar att han åker till bosveden för att hitta en pojke och förgripa sig på. Hittar Johan, stycker honom och sprider ut honom över Norrland. Att han har ätit fingrar, att han Nej. har begravt vissa delar. Alltså, han du vet, det är så mycket beskrivningar som de behöver sitta och lyssna på. av Vad han då ska ha gjort, alltså hugget av huvudet och det rullar bort. Och det är så Nej, men... mycket sån skit. Liksom. Och Föräldrarnas målsägande beträde, hon är den enda som ifrågasätter om det här stämmer. Det finns ingen åklagare som gör det, det finns liksom ingen försvarare utan alla är bara så här. Mm. och när hon då kommer fram till någonting som så här: det här stämmer ju inte, då är det någon som avbryter och bara han behöver medicin och så, här. så de blir aldrig liksom det är såhär uppenbart perversion liksom mm. um. Och han dömdes ju, som, som vi vet, mm. nu efterhand. Eh, och de testar massor olika sätt att överklaga eller komma vidare, men det går liksom inte. Och deras sista utväg då, det blir att ha kontakt med justitiekansen Göran Lambert. Och det gick riktigt bra. Många hade hört av sig, så han var så, här, ja, men om ni kommer in med en bra utredning så ska jag kolla på det. Så de tillsammans med Pelle Svensson då, lämnar in 20 000 sidor. Jävla. Och 18 timmar videofilm. Fyra dagar senare ringer Göran Lambert och bara, jag har gått igenom allt nu, det är bra. Mm. Nej, men Man bara, nej du hinner inte igenom det där på fyra dagar. Nej. Ba, ah, allt är i sin ordning. Så de, för de blev såhär, det var sista hoppet och de bara yes justitiekanslen tittar på våra grejer och så bara mm. skete i dem fullständigt. Mm. Mm. Men efter att Kvick dömdes mord på Johan så blev kritikerna fler och fler också i december 2008 så släppte Johannes Råstad om sin dokumentär och vi vet ju vad som hände sen, antar jag.
0: Jag vet inte det men... Äh, men, men han jag... blev ju
1: frikänd från allting liksom.
0: Från alla mord. Ja. Yeah. Ah.
1: Det sjuka är ju då att innan dess så har Anna-Klara och Björn tillsammans med Svensson. Och Anna, det var också anhöriga till Selma Novitz som är en annan ett annat offer. Mm. Också lämnat in en utredning. Då som, och den här utredningen visade på jättetydliga fel. Och han har ju verkligen bara inte läst det. Men det är det materialet som Hannes Råstam får tag i. När han gör sin dokumentär. Mm. Så i oktober då 2011 så var en resning för mordet på Johan. Eh, grejen är att preskriptionstiden för mord är 25 år 1980. Mm. Så redan 2005 är det ju för sent. Mm. Så att de liksom har gått vidare med kvick har ju bara fuckat hela grejen liksom. Mm. Så ingen är så straffad för mordet på Johanna Blund. Eh, men två olika män är dömda. Mm. Eh, och eh, i maj i, i år 2018 så begärdes Johanna Blund dödförklarad. Och det det. fy, detta var det
0: mest deprimerande fallet
1: jag mm. någonsin har mm. hört. men det är liksom, jag tycker att det ger ett, jag vill att det ger ett annat perspektiv på Thomas Quick grejen liksom vilket ja. det, det, det har gjort exakt liksom från liksom insidan och att hans föräldrar är det jag, jag rekommenderar verkligen den här podden äh, Minnet av ett brott äh, nej, Minnet av ett brott heter den för fan inte, vad håller jag på med eller heter den det? Det var det du sa innan. Mm.
0: Det känns men som att heter
1: du... den verkligen det? Jag tror att den heter något med brottet. I brottets spår heter den för fan. Hur kan, jag, hur kan jag vara så trött? I brottets spår heter den. Mm. Eh, och, för där pratade de pratade liksom föräldrarna väldigt mycket men de har också varit väldigt engagerade och liksom pratat mycket om det liksom i media. och sånt där För 2014 så kom det in ett nytt tips som togs upp ganska mycket typ i efterlyst och sådär. Mm. Och då var Johans pappa igen och pratade. Och, och ville liksom... Vara engagerad. Men det är mysigt att få deras perspektiv på det. För men spontant så får... känner man
3: ju att det är Amazonmannen. Ja, gud. Ja. Alltså det, mm. så här, och han, det är... Det därför jag inte
1: säger hans namn på hela tiden. Liksom. Uh. Nej,
3: nej, men för att, och, att han står där... Om det här sista vittnesmålet som sa Johan... Att han stod och var förvirrad och sa... Jag vet inte vad jag ska göra. Då känns det som att han har ringt honom och bara kom ut. Och han bara, gud, det är så konstigt... Ja, att, exakt. att uh, min mammas exman som mm. jag kanske inte, han kanske inte hade träffat alltså vet, så här, här
1: Exakt, varför är han här? Varför ska jag åka till skolan med honom? Jag är ju massa jag måste ju packa det här. Ja. Jag kan inte gå nu. Jag ska mm. ju vara till min klocka. Alltså allt ja. det där. Eller hur? Det låter ju Jo, men
0: jag tror 100% på det.
1: Gud e ja. ja. Eh, så det är ju verkligen a perversion of justice på liksom alla liksom nivåer.
3: Ah. Mm. Ah, men han svårt, lever jag idag.
1: Jag mm, han är med. Eller, de har ringt honom när, den här podden. Mm. Ringer. Mm. honom Så han är så här men jag vill inte prata om det, och det är så många. Jag tycker så att om sig själv, för alla tror att det är mm. han. Och så här. Uh. Och man bara Well, maybe you shouldn't have den. Uh. Och det här nya tipset som kom in då. Jag tror att 2014 var att en kompis till amazon -mannen säger att, att han har sagt att han inte menade att mörda honom, men att det, han, han sövde ner honom och då dog han liksom han, han gjorde fel mm -hmm. Nej, du vet, han tog väl för stor dos eller någonting mm. Mm. Mm.
0: Men gud. så då har han ju erkänt mm, men det säger
1: man, då ska finnas inspelat och det finns inte, och så ah. det blev ingenting av det där
0: Fy fan i mm. röven. var obehagligt och ja. hemskt. Mm. Också att det här fruktansvärt händer. En familj. Och sen att man ska behöva älta och älta. Och bli super illa behandlad mm. ja. i år och år. Ja.
1: Men det var lite därför att att det var okej att ta upp det. För man bara. Men det här ger ju en helt annan insyn i vad Thomas Kvick. Egentligen. Och alla runt honom orsakade. Mm. Att det Att liksom, deras berättelse är ju liksom den delen av det som ändå är den intressanta egentligen. Mm. Även om det är såklart... Verkligen.
0: Det är... Och som, eller de i systemet som bara vill ha en fällande dom och skiter i hur. Mm. Mm. Och vem det är. Utan bara, ah, men det ser bra ut. Eller ja. vad det nu är för driv. Mm. Ja. ja, vi löste det. Skönt. Ja, ja. men det är intressant. sant. Skit i det. And we're done. Och gud, det är sjukt. How ja. How do they sleep at night? Men jag tror
1: alltså De inbillar nog sig att de har gjort rätt. Liksom. Jag tror att man behöver vara rätt puckad för att hålla på sådär. Mm. Alltså jag tror att någon som Kristerfander Kvast... Liksom, han är nog bara pompös och tänker... Jag behöver inte tänka. Alltså, ni fattar vad jag menar. Att han är lite så... Vadå, det här kan visst stämma. Och så tror han att peka på en paragraf betyder att han har tänkt.
3: Mm. typ. Det yeah. är också det som så här med, med att det var så länge sedan... Att det var så mycket svårare då... Att så här, ja få tekniskt bevis Alltså sådana grejer mm. Alltså nu känns det ju som att så här, Man skulle inte komma under med någonting För att nu finns det så mycket liksom resurser mm. Och liksom så Att så kidnappning nu, då, det är ganska lätt Inom situationstecken att så här, man, man skulle i alla fall ha som några spår liksom. Ja men precis
1: mm. Man skulle ha en större liksom, möjlighet att i alla fall Komma längre i vad fan hände
0: första ja, precis. timmen. precis mm. Jag man vill ju ha typ CCTV överallt nu ja, ja, ja. När man hör om sådana här grejer ja. Filma allt som händer ja. Alla bara min
1: integritet om man bara Den skit jag ja. Det blir mycket bättre podd om man vet vad som händer ja. Och liv ja, men Så, det, oh. Jag tänkte att det var kul Att jag bara tappade den för det. Ja. det
3: var men jag kände mig då tvungen <laughs> Att rädda upp far, ja. och alltså, Det är ju mitt värsta är det, jag, ska mm. bli hinappad. jag är så rädd för att bli kidnappad uh -huh. mm. För jag tror att någon skulle vilja Men du vet såhär, bara tanken av att jag blir kidnappad jag kan bli så här, gud, om jag blir kidnappad På en fredag uh
1: -huh.
3: Och så på, kanske, på helgen, då kanske inte jag Har haft någonting planerat, jag kanske, jag kanske inte något gig, jag kanske inte har, alltså vet så här, ingenting uh -huh. Att jag bara, nu ska jag vara hemma hela helgen så här, uh -huh. Hur lång tid ska det ta för folk Att undra du var borta. Vart man är För att uh -huh. jag är så här, ganska dålig på att svara på sms Och så här, uh -huh. när folk ringer så är jag också Dålig på att svara, alltså det är så här, uh -huh. Kanske bara, nej, men din, okay, hon har inte svarat Men det, alltså det är så
1: mm. ja, så... Men alltså, så var det väl lite med Uppsala kidnappningen Att han var så här, nej men jag måste åka hem och plugga Vid julkud, jag åker hem och gör det mm. Så det var typ inte förrän på nyårsdagen Som de bara, men vad fan
0: har inte han av sig för typ? mm. När jag åkte till Mexiko Så var jag helt övertygad om att jag skulle bli kidnappad och mördad Jag trodde eh... också att du skulle
1: bli den åkte till yeah. Det minns att jag inte tyckte att det var en jättebra idé
0: mm. Mm. Och Åkte äh... du själv? jag typ, eller jag åkte rätt på min kusin Som bor där Okay. Så, nej, man kan inte säga att jag åkte själv Men just att ta sig dit Och så liksom mm. på flygplatsen och vänta på någon och, och så där, Det var lite eh, När jag hade bokat flygbiljetten Så var jag så här Jag ångrar ju det här Ja, det är något extremt. Och när jag skulle säga hej till min kille, precis när jag åkte, så bara, jag började jag gråta bara för jag var så här: farväl. Nej, men farväl för evigt. Nej. Och han var jätteorolig också. Min mamma var jätteorolig. Min pappa blev inte orolig då blev jag sur. för han inte blev det. Och så här, när jag kom hem, Jag bara, det är helt sjukt att jag kommer hem från Mexiko.
1: Nej men gud Det är så sjukt. Ja, jag tyckte också det var läskigt när du skulle åka till Mexiko. Så Det kändes verkligen att han bara. Men ska du verkligen nu? Mm. Ja. Jag så det var jag har
0: så lätt för att tycka synd om mig själv i förhand också. Mm. Så jag bara så här, varje bild jag la ut så bara så här, tänk om det här kommer bli känt som så den sista bilden. <laughs> <laughs> Nej men, du var en Ja, <laughs> <laughs> oh, den här bilden kommer de titta på, sa jag. <laughs> Alltså dumt men jag var inte ens i sin närhet tror jag och blev kidnappad
1: nej men så det var verkligt ja. du värd ingenting ens i ett land som Mexiko nej ja,
0: jag, jag har skrivit ett skämt på det nu faktiskt ja. som jag provat ett par gånger så att äh, så ja kanske ni får, kanske ni undrar, blev jag mördad och kidnappad då, när jag var i Mexiko nej Nej, det blev jag inte. Nej, nej det är dögen inte det här. Något till gustas. Nej, jag skit är det då. Jävla är det är Något till gustas. <laughs>
1: excapt opassande ja. men också mm. fantastiskt. Oh, men cool. shit,
3: vilken resa men, du ja, tog oss Vilket mod. Tycker ni det? Ja, ja. Men, eh, jag tycker också att det är
1: för jävla spännande. Och som sagt, eh, de har också gjort bråttos så att, eh, nu har jag coastat på deras jobb så jag vill bara säga lyssna på deras podd för den är mm. faktiskt
0: bra. Vad heter den sa du?
1: Eh, i brottets spår. Ja. Där har vi det. Heter den. Yes. Mycket mycket bra.
0: Du har inte med dig något, något case.
1: Jag är inte ens du har fått höra att... Äh, jag sa att gör om du vill, men inte om du inte har ja. Nej,
0: precis. Nej. Nej det behöver Nej. man verkligen inte.
1: Men då så, då tycker jag att vi säger tack så mycket för idag. Ja. Vad
3: himla kul att du ville vara med. Ja, men gud vad kul Och jag Hoppas jag inte här...
1: traumatiserat i, Nej, på
3: något sätt. <laughs> verkligen inte.
1: Men vad heter det? Och som sagt, vi finns ju på Instagram allihop. Ja. Om man känner ja. sugen på sånt. Vart hör ni. Ja. hörrni. Glöm inte musikhjälpen. Buss, eh, bussen, börsen, bussen
0: vad blir det för, för mord mot mord?
1: Bäsan. Mm. För eh, om vi kommer upp i 50 000 då jävlar blir det Mastodont-poddsavsnitt.
0: Mm. Okej,
1: okay, hörs eh, nästa vecka. Hero! Hero! Vad blir det för
2: mod?